0: Was machen eigentlich die Kollegen und Kolleginnen sonst noch so? Mein Name ist Denise Umbay und ich frage, und du so? Isabel Stern, Schauspielerin und noch viel mehr, Folge 2. Ich wollte unbedingt weg, ich wollte, ich war total versessen darauf auf Max Reinhardt Seminar nach Wien zu gehen und wollte also eigentlich habe ich schon Wohnungen gesucht in Wien und bin aber dann immer nur in die Endrunde gekommen und habe es dann nicht geschafft und war dann total genervt, als ich dann in München genommen wurde. Okay. Genau. du warst genervt oder warst du richtig gehend frustriert? Wie oft hast du es versucht? Wie oft musstest du vorsprechen, bis du bis ich genommen wurde? Bis du genommen wurdest? 14 Mal, glaube ich. Krass. Irgend sowas. Also was es, es war komplette Tour. Die komplette und Tour. Und Seminar habe ich dreimal gemacht. Total toll. Also eigentlich toll, dass man so, so jung ist und schon so genau weiß, ich will genau das. Dahin. Genau, genau dahin, genau auch noch so super konkret. Ja. Und, wie, und wie bist du darauf gekommen, dass es unbedingt Wien werden soll? Keine Ahnung, ich war mega fasziniert vom Burgtheater. Es war für mich so, ich, für mich, ich hatte einen Kupferstich vom Burgtheater über dem Bett hängen in meiner WG. Also es war wirklich so ich war so komplett, ich spiele nur Theater und will unbedingt an die Burg, was ich natürlich jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen belächle, weil es natürlich schon sehr naiv und sehr süß ist. Aber eigentlich ich weiß gar nicht. Es gibt ja auch Geschichten, da funktioniert genau das, und man sagt yeah. so Visualisierung und äh, yeah. Self-fulfilling Prophecy. Und die Leute wissen genau, was sie wollen, und dann passiert auch. Yeah. Und es auch. Und im Endeffekt ist es ja auch passiert. Du arbeitest ja in deinem Beruf als Schauspielerin. Fall. Und das war, also das finde ich schon krass, weil das wusste, das wusste ich mit elf. Mit elf habe ich meinen Eltern schon erzählt, dass ich Schauspielerin werde, und meine Eltern so ja, ja, geil, geil. süß kleines. Ja, und krass. Sind ja. deine Eltern auch Schauspieler? Keiner. Gibt es in einer Familie, gibt es niemanden, der... hast meine Tante? Ja. Und die war früher im Residenztheater und das habe ich halt immer bewundert und die habe ich immer angeguckt und fand die total toll und die hatte so, so eine rote Lockenmähne und ich habe die immer angeschaut und habe mir gedacht, da will ich hin. Also braucht man so Vorbilder wahrscheinlich im Leben? Ein bisschen schon, ja, glaube ich schon. Aber du hast jetzt so eine Schauspielerfamilie gegründet, dein Mann ist auch Schauspieler. Ja, mein Mann ist auch Schauspieler, meine Tochter spielt auch schon. Und äh, man, ich muss gestehen, der Kleine ist zwar erst vier Monate, aber der hat auch schon gedreht. <lacht> der hat auch schon gedreht. Ich bin hier umgeben von, also es also, sind auch alle da. Sie verhalten sich sehr ruhig, aber ich darf bei euch zu Hause sein, auf eurem tollen Balkon. Wir haben eine, also ihr, ich jetzt ja auch, weil ich ja hier sitze, ihr habt eine tolle Aussicht in beide Richtungen, wirklich München, ähm, vom Feinsten. Und man denkt gar nicht, dass man mitten in der Stadt ist. Oder? Genau, es ist sehr grün und total schön hier. Yeah. Echt äh, das richtig toll. Gern. Aber jetzt bei ihm nochmal zur Beschwichtigung. Es war nur Zufall, weil ähm, meine, äh, meine Schwägerin quasi hat gerade eine neue Serie für den BR. Mhm. Dreht die, die heißt Urban Divas. Und ähm, da war es wirklich so spitz auf Knopf. Wir brauchen ein Baby, wir brauchen Neugeborenes. Und wir erst so, mh, ich weiß nicht, der ist echt noch mini, mini. ja. Yeah. Und dann hat sie gesagt, das dauert auch nur eine Stunde. Und, dann Und wie lange hat es, es im gemacht. Endeffekt gedauert? Ja, wirklich nur. Wir wirklich waren, eine Stunde? nach anderthalb Stunden waren wir wieder da. Auf Urban Divas bin ich so gespannt. Also ja. dazu, du hast auch mitgedreht, mhm. oder? Kannst du da schon was dazu sagen? Was es so eine Rolle war, was ihr gemacht habt? Ähm, wie kann okay. man es eigentlich Man sieht es, im BR läuft es schon. Nee, es läuft erst nächstes Jahr. Also im Jahr 2018. Im Jahr 2018, genau. Ähm, was kann man dazu sagen? Also viel darf man dazu nicht sagen. Also pssst. Aber, also aber es wird toll. Es wird super und es ist sehr lustig und es, ich finde es toll, weil es einfach eine ne Menge starker Frauen an dem Projekt beteiligt sind. Das ist, ähm, umgibst du dich lieber mit Frauen als mit, mit Kollegen? Also Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich habe wirklich, ich, ich glaube, in allen Arbeitswelten, in denen ich mich bisher aufgehalten habe, habe ich eigentlich mit Männern immer überhaupt keine äh, so Konfrontationsschwierigkeiten gehabt. Also wenn, gab es so eine Stutenbissigkeit, die ich aber verabscheue. Ja. <lacht> mag ich gar nicht. Ich, ich, ich mag das auch überhaupt nicht. Und mhm. wir beide, wir kennen uns ja, wir haben noch nie zusammen gedreht. Wir haben leider noch nie zusammen gedreht, aber ich habe schon mal bei einem Miss William gespielt. Ja. Ja, also, das habe ich gesehen, genau. genau, stimmt, da war ich sogar schon da, glaube ich, Ja. aber wir wurden mal von einer Freundin gemeinsam ins Kino gesetzt, zum Münchner Filmfest und dann saßen wir, ohne uns zu kennen, plötzlich nebeneinander, plötzlich nebeneinander. und es war irgendwie, ich fand ich gleich sehr sympathisch und habe ja, gedacht, nein. dich kann ich auch einfach anrufen und dich fragen, hast du Lust mit mir zu reden, über Gott und die Welt, über die Arbeit und über den Job über den Job und darüber, was du sonst noch so machst. Weil mir aufgefallen ist, dass so viele Schauspieler irgendwie auch Lust haben, noch andere Sachen zu machen. Und du hast mich total beeindruckt mit einer tollen Idee. Aber das ist nicht alles. Du machst nämlich noch so viel mehr. Und diese tolle Idee, deshalb bin ich eigentlich auch hier. Du machst hast was Tolles erfunden. Ja, mit meinem Freund mit zusammen. Freund Ein, zusammen.
1: Jackalsacker.
0: Ein Jackalsackerl. Ein Jackalsackerl. Das ist wirklich was Bayerisches und es funktioniert eigentlich auch nur in Bayern. Also ich weiß gar nicht, äh, ich hätte auch gerne eins. Aber gibt es in Berlin Biergärten? Äh, Biergärten gibt es überall. Ich wohne ja gar nicht in Berlin. Ich wohne in Hannover. Ach, ist genau. in Aber ist der, ja, ist der, Hannover ja. ist ja auch nicht so die Filmstadt. Also Film Aber ich glaube, Biergärten gibt überall Seiten. natürlich nicht so Warum? toll wie in das Bayern. Wo, man in wo das eine Institution ist, wo man ja. sich was zu essen mitnehmen darf und ja. dann das Bier dazu bestellt oder auch dort sich eine Brezen mit Obatzda. Obatzda. Mein ja, Bayerisch ist das gut. Ist, 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 ist Obatzda. Kannst du auch Ochkatzelschwab sagen? Ja, das ist gar nicht schlecht, Denise. Da können, wir dich, da können wir dich hier voll integrieren. Ich mag das sehr, wenn du den Dialekt... Hast du schon viel im Dialekt gearbeitet? Ich hab, Lachst du da? Da lacht mein Kind, weil Frau Stern hat erst zwei, drei Projekte auf Hochdeutsch gedreht in ihrem ganzen Leben. Ich werde fast ausschließlich bayerisch besetzt. Um Himmels Willen, ein ZDF-Film und eine Soko letztes Jahr das sind meine drei hochdeutschen Projekte. Aber dein Hochdeutsch ist ja, also ich meine, Glück, ich, man, also ja, man kann dich auch in Berlin besetzen. Man könnte mich theoretisch <lacht> überall besetzen. Aber, aber ich, ich, ich glaube, wenn man wenn man in so einer Schublade drin ist. Ähm, die wird halt immer gerne wieder aufgezogen. Ist es, ist es denn, findest du es angenehm? Ist, hilft so ein Dialekt auch? Oder ist es ja, dann? So? Na, natürlich. Also ich bin natürlich dankbar, weil wenn man überlegt, ich hätte nur die hochdeutschen Projekte, wären <lacht> es bis jetzt nur drei Projekte. Naja, es wäre wahrscheinlich anders geworden. Es also wäre anders geworden, ja, das stimmt mhm. natürlich. Aber ich hatte auch schon, ich habe schon hochdeutsche Drehbücher geschickt bekommen, habe es auf Hochdeutsch gelernt und stehe am Set und fange an zu spielen. Und dann kam es schon vor, dass in einer... ARD-Produktionen plötzlich oh, gesagt wurde Stopp, 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 aus bitte, Frau Stern Wäre es möglich, dass Sie biovarisieren? Danke <lacht> <lacht> so. Bitte Bio Ich habe das Wort übrigens nicht auch nicht. Ich liebe es seitdem <lacht> ich nutze Und dann möglich. ist es dir ja auch möglich Also du kannst natürlich, weil es dein Heimat-Dialekt genau, ja, ja, Das ist sofort umstellen Das ist kein Problem, aber das beneide ich immer so ne, bei Kolleginnen, wenn sie einen Dialekt haben, noch so in der Hinterhand, weil als Hannoveranerin, da ist das Hochdeutsch und das war's. Das ist erst rein. Stinklangweilig, wirklich. Also ich finde das so charmant, auch das Bayerische. Ich würde mich niemals heranwagen, aber vielleicht, wenn es aus ist, das Aufnahmegerät. Dann machen wir es neu. neu. Genau. Dann machen wir hinterher Coachingstunden. Genau. Aber dieses Coaching ist ja auch schön. Ähm, ähm, Anglizismen im Bayerischen klingen auch interessanter. Mhm. <lacht> Aber dieses Jackalsackal. Das Jackelsackern, also es mal, ist was eine, das ist eine äh, mobile Aufbewahrung für seine Garderobe und seine Tasche an Wiesentischen eigentlich oder Biergartentischen. Das ist eigentlich wirklich ein kleines Sackern, das ist nur 11 cm. Also groß. ein Säckchen. Ein Säckchen. <lacht> ich übersetze mal <lacht> Wie bitte? Was hat sie gesagt? Was hat sie... Von was spricht sie Dame? What she Dame? says! Ein Jäckchensäckchen. Ein Jäckchensäckchen. Jäckchen ähm, Jäckchen genau, das haben wir... Ähm, wir kaufen den Stoff in weiß ein und das kann man in jeder x-beliebigen Farbe bedrucken lassen Toll. mit tollen Mustern und das kann man eben auch für Firmen benutzen als Giveaway und deswegen haben wir das jetzt in München schon für ein paar große Firmen auch produzieren lassen. Und die sind jetzt dieses Jahr ist es schon die dritte Saison. Und machen das halt immer zu Wiesen. Das ist ein totales Saisongeschäft. Also mhm. es geht eigentlich immer so Juli los und geht dann halt bis Ende Oktober. Mhm. Und dieses Jahr äh, hat uns sogar das Oktoberfest Australien angeschrieben. Und jetzt gibt es seit diesem Jahr auf dem Oktoberfest in Australien. Ich wusste noch nicht mal, dass es in Australien ein Oktoberfest gibt. Ich, ich auch nicht bis dahin. Aber das ist Globalisierung das sozusagen. Ist Globalisierung, genau. Aber beschreibt mal, wie das aussieht, das, das, das Also ist Es ist quasi eigentlich wie eine kleine Hängematte, mhm. die man unter einem Biertisch mit vier Haken einhängen kann. Man hat dann mit dem Beutel, der außen dran war, noch eine kleine Innentasche, wo man Schlüssel, Handy, Geldbeutel und so verstauen kann. Und mit einem Ex mit Expander oh. wird es dann quasi auf die... Ähm, Feste an den Tisch unten hingezogen. Super. Und es ist da total sicher, weil man sitzt an dem Tisch und genau. man kann seine ganzen Wertsachen darunter genau. verstauen. Seine man Jacke. kann natürlich, wenn man richtig wenn man voll ist, ist, wenn man also richtig stimmt. besoffen ist, Auf dann kann man es auch dann nix, vergessen. nichts sicher, sicher. Weil ja. man es auch dann vergessen kann, aber genauso gut ja. kann man seine Jacke vergessen, wenn sie nicht sicher hängt. Und da unten ist sie zumindest halt geschützt vor Bier und Dreck. Und äh, ja, wir haben sonst immer Plastiktüten unter den Tisch geknotet und haben irgendwie gedacht, es schaut immer so unschick aus, wenn man zum Dirndl mit so einer Aldi-Tüte <lacht> Das stimmt. Genau, und deswegen haben wir uns entschieden, was, äh, was anderes zu erfinden. Lustigerweise auf einer Brasilienreise. Ich bin mit dem Jonathan zusammen durch Brasilien gereist und Der Jonathan ist so mein Mann. Jetzt kriegt sie was ja. ins Ohr geflüstert, ja, ganz, viele, ganz viele Prototypen haben wir gemacht. Die ersten Versuche sahen nicht so gut aus. Da hätte man, es war eher eine Duschhaube dann. Aber die habt ihr denn selbst genäht am ja. Anfang? Ich finde es so toll. Weißt, es gibt ja oft die Situation, dass man denkt, ach, jetzt bräuchte man sowas. Und man hat so eine Erfindung im Kopf. Aber die wenigsten setzen es um. Ja. Ähm, erzähl nochmal, wie kam es dazu in Brasilien? Die, diese es war wirklich so, es war eine 36-Stunden-Busfahrt ähm, von... Äh, 36 Ort. Stunden. Los war das ja. klingt nach Albtraum. Es ist lang. Brasilien ist ja riesig und man fährt einfach mit den Bussen lang. Und mhm. Wir wollten unbedingt die Iguazú-Wasserfälle sehen und sind dann von Udo Preto, heißt es, ist so wirklich mitten im Land, mit dem Bus da hingefahren. Und ja, schön ist es nicht, das stimmt, weil es stinkt nach einer Zeit. Und die Brasilianer ziehen ja auch um mit solchen Bussen. Da sitzen ja ganze Familien drin, die da von Stadt zu Stadt reisen. Ja. Und wir sind halt so aneinander gesessen und so, oh geil, Wiesen wäre jetzt auch cool und haben halt so ein bisschen und überlegt, so eine, so eine Masse, ja, so eine Kühle yeah. und dann haben wir einfach so vor uns hingesponnen und dann sind wir eben über die all die Tüten, die wir immer unter den Tisch knoten, auf das Thema gekommen und man wird ja so ein bisschen baller-baller, wenn man lange wach ist und lange im Bus sitzt. Und da kamen wir auf den Namen Jackersacker. Und also, weil uns der so gut gefallen hat, haben wir gesagt, die Idee ist so geil und der Name so cool, lass uns das umsetzen. Und dann haben wir wirklich angefangen zu nähen zu Hause. Also selbst mit selbst der Hand der, oder mit der Maschine? Mit der Maschine, die steht yeah. da im Flur, ja. Yeah. Und dann haben wir... Ähm, von dem Businessplan, oder der Jonathan hat ähm, von dem Businessplan gehört an der Uni und dann haben wir an dem teilgenommen hier in München, haben den gewonnen und dann hatten wir ja, nicht dann hatte viel, viel aber Budget. dann hatten wir 1000 Euro Startkapital und damit das das konnte man ein, ein bisschen, bisschen was machen. Ja, aber ihr habt angefangen. Ja, und wir haben angefangen, wir haben, wir haben bei dem das hieß Five euro mhm. 5 euro startup und diesen 5-Euro-Schein, den jeder bekommen hat, um ein Startup zu gründen, den haben wir immer noch im Schrank als, als Glücksbringer. Toll, und der hat euch Glück gebracht. Der hat uns Glück und Glück was für ein internationales Produkt. In Brasilien ist die Idee wirklich gewachsen und dann letztendlich geboren. Die Australier wollen es jetzt auch und ähm, genau. die Wiesen wird ein bisschen bunter, weil es gibt die in allen Farben und man kann sie toll mitnehmen. ist eine coole Geschichte. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben Bierbänke oder Biertische zu Hause. Also Wir hatten es äh, jetzt am, vor, am Samstag waren wir auf dem Sommerfest und da haben die, vom, wo wir eingeladen waren, noch angerufen, oh, könnt ihr noch ein paar Jackersacker mitbringen? Wir haben so viele Biertische aufgestellt, dann können die Leute ihre Sachen rein. Ja, herrlich. Toll. Mhm. Und das machen wir halt so saisonal, jeden Herbst. Super Geschichte. Was ich interessant finde, ihr arbeitet als als Paar zusammen. Also, und ich kenne das irgendwie von meinem Mann, wenn wir irgendwie ein kleines Projekt zusammen haben und sei es nur irgendwie das Wohnzimmer aufräumen. Dann geraten wir schon mal aneinander. Also funktioniert das gut bei euch beiden? Könnt ihr gut zusammen wir können, arbeiten? Wir können sehr gut zusammen, aber wir müssen es schon genau aufteilen. So. Also es gab jetzt mal so ein paar, äh, wie sagt man, Zuständigkeitslücken in der Zeit, wo ich schwanger war und im Krankenhaus war, weil natürlich, es interessiert niemand, ob man gerade schwanger ist und im Krankenhaus ist. Man, Die wenn Leute man so bestellen Business ja trotzdem hat. was, ja, mhm. wenn man so ein Business hat. Und wenn dann der Jonathan beim Drehen ist, dann liegt quasi das Unternehmen mehr brach, weil wir dann erstmal niemanden haben. Aber das sind ja nur wirklich kurze Zeiträume und ansonsten teilen wir es uns eigentlich immer ganz gut auf. Apropos Drehen, habt ihr auch schon mal zusammen gedreht? Wurdet ihr schon zusammen besetzt? Nee, nur in Urban Divas haben wir beide in der Pilotfolge eben mitgespielt, ansonsten. Und hattet ihr Drehtage zusammen oder? Nee. 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 Wäre das so ein Wunsch? Hättest du, ich mein, das ist ja eine komische Frage, also ich glaube, aber Doch, hättest ich glaube, du Hättest du Lust? Weil, wir, weil wir natürlich auch so, wir spielen oft zusammen, weil wir natürlich unsere Rollen zu Hause zusammen vorbereiten. Ja. Und ich glaube, wir können gut zusammen spielen. Das ist das Tolle. Fall. Wenn man einen Kollegen als Partner, als hat, Partner hat, dann kann man nochmal anders vorbereiten. Auf jeden Fall. Und auch mit ihr, mit äh, Mila habe ich schon zusammen gedreht. Und wie war das? Cool. Willst du es erzählen, Mila? Da musst du ganz nah rankommen.
1: Also, wir haben einen Werbespot gedreht für die Versicherungskammer Bayern. Und eigentlich stand nur meine Mutter <lacht> zum Casting. Das Und es war richtig lustig, weil. Sie hat mich von der Schule abgeholt und dann musste ich halt mit zum Casting und da haben sie gesagt, ach casten wir die doch auch gleich mit und dann wurden wir beide genommen, weil wir, weil wir so echt gespielt haben und dann haben wir Mutter und Kind gespielt.
0: Die haben noch wirklich verzweifelt versucht, eine Frau mit blonden Locken zu finden, weil es halt besser gepasst hätte, ja. rein optisch, aber es hat dann überzeugt, dass wir einfach... Nicht dass viel spielen, dass müssen. ihr Mutter und Tochter seid. Ja. Und hast du so richtig Freude am Spielen? Kannst ja. du dir das auch als Beruf vorstellen? Ja, ich,
1: ich will Schauspielerin werden. Ich habe ja auch schon einen Film gedreht, wo ich ein, einen Teil von der Hauptrolle war. Und ich habe auch noch sonst ein Werbespot gedreht. Ja, und ich würde mir, würd mir wünschen, dass es mal wieder klappt, weil in der Zeit funktioniert es nicht richtig.
0: Und die möchte. Schule macht es auch genauso
1: viel Spaß oder nein eben yeah. nicht weil wir kriegen sehr viele Hausaufgaben auf und müssen sehr viel lernen
0: ja das aber oh, das höre ich von so vielen Kindern wie war denn das für dich Schulzeit warst du, warst du eine gute Schülerin hattest du Bock auf Schule ich war eine gute Schülerin bis zur 9. Klasse mhm. dann habe ich total mhm. protestiert dann kam die Ja, so dann war ich so ich will Snowboard fahren und reiten und ja habe die gefühlt die Hausaufgaben in der Sattelkammer gemacht so und dann äh, wie sagt man? und dann Unter der Satteldecke versteckt. Ich habe das gelesen, ich dass du Dressur reiten kannst. Mhm? Das, das, ist schon, äh, das ist schon eine intensive Arbeit. Machst oh. du das noch mhm. mit Pferden? Nee, also ich reite noch gerne, mhm. aber ich mache kein, äh, kein Dressurreiten mehr, weil ich ja, ich reite wirklich gerne Freizeit und ich finde es auch für die Pferde schöner. Und als wir da in Brasilien waren, sind wir auch geritten, der Jonathan und ich. Am Strand? Also, nee, wirklich in der Prärie. So, also wow. So, glatte, ebene, grüne Fläche und so schnell galoppieren, wie nur geht. Cool. Ich habe jetzt gerade einen Märchenfilm gedreht und da kam, waren natürlich Pferde dabei. So. Musstest du reiten? Nein, aber ich durfte ganz kurz auf einem Pferd sitzen. War toll? Ähm, ja, das war toll. Also ich durfte überhaupt nicht reiten. Ich, war, ich saß einfach nur äh, auf Drauf. dem Pferd. Also es war total toll. Ich bin auch erst einmal geritten, aber äh, also, oder einmal so richtig frei, ohne dass mich jemand halt gehalten hat an den Zügeln. Siehst du, guck mal, meine Reitsprache ist auch so ein bisschen an den äh, Ding Schmier. da vorne dran. Da bin ich nämlich in der Nacht im August durch den Wald in Brandenburg geritten und es gab Glühwürmchen und das Ach, war wunderschön, es war aber auf so einem Isländer und ich glaube, die sind eh leicht zu handeln, das sind entspannte Ponypferde ja, <lacht> ganz süß. schön. Ja. Du hast ja jetzt noch, also außer, dass du Schauspielerin bist und Mutter zweier Kinder und diese tolle Idee mit den Jackalsackerl hattest, hast du mir gerade eben so nebenbei erzählt, dass du auch ein Kinderbuch geschrieben hast. Ja, ich habe gerade ein Kinderbuch geschrieben, das ist jetzt gerade, also beziehungsweise ich muss dazu sagen, wir haben es geschrieben, weil die Mila wirklich komplett Ideengeberin ist und auch... Du und deine Tochter zusammen? Ja. Sie ist auch wirklich ein... Äh, sie zeichnet wahnsinnig toll und hol mal den Regenwurm her und macht wirklich so die Figurenvorlagen. Wir skizzen, äh, skizzieren das zusammen ja. und dann geben wir es an die Grafikerin und die soll das dann umsetzen, so in die Richtung. Also du... Das heißt, du hast das Buch oder ihr habt das Buch bereits vollendet und fast. Es fehlen zwei Geschichten. Es hat 128 Seiten. Wow, okay. Und
1: ist den Titel
0: nicht verraten? Pieps. Hoffentlich sagt <lacht> Mila jetzt nicht, so muss ich schneiden. Ja. Ich habe nämlich, dieser Podcast ist ungeschnitten, ungefiltert. Das ist super. Wir ja. sagen den Titel einfach nicht. Nee. Wir genau. Mila gleich briefen, wenn sie zurückkommt. Und der ist, ähm, genau, ich habe oh, hab jetzt eine Literaturagentur ein gefunden. Mila, du darfst auf keinen Fall, wow, das hast du gezeichnet. Okay, du bist wirklich ganz schön fit im, im Zeichnen. Ja. Einfach aus dem Kopf. Toll, ja. wahnsinnig toll. Das ist ein Drachen oder ähm, Drachen. ja, wirklich schön. Also ich äh, bin beeindruckt. Mila, du darfst auf keinen Fall den Titel des Buches verraten. Das ist jetzt geheim, okay? Also es ist ein es ein Roman. oder sind es viele kleine Geschichten. Es sind quasi es ähm, sind zehn äh, Kurzgeschichten und es ist ein Buch für Leseanfänger, also so zweite bis vierte Klasse. Ja. Und es geht darum, dass die Kinder quasi Freude am Lesen finden und nicht halt so 100 Seiten durchlesen müssen und es ist immer wieder durchsetzt mit ähm, Zeichnungen, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, wo sie selber reinmalen können und Ach ihre super. Gedanken zu der letzten Geschichte dazu schreiben können und wirklich Fragen gestellt bekommen auch zu der Geschichte und genau, so sind zehn Kurzgeschichten vom Großwerden und Freunde finden, die sich aber alle um eine Figur drehen. Also es ist wirklich eine Protagonistin und die ähm, Genau, durchlebt halt so ihr Grundschulleben, geht wirklich um, um Thema wie Schulhofmobbing, mobbing ähm, echte Freunde, ähm, gute, gute Noten, schlechte Noten, gute Lehrer, schlechte Lehrer, du kannst Sekretarium sagen. <lacht> Mila souffliert so ein bisschen. <lacht> Aber was toll daran ist, ist, dass du das ja mit einem Schulkind, also die wirklich diese Schulhofsituation erlebt, genau, geschrieben und wir hast. Haben die wirklich eins zu eins ähm, vom Schulhof. Mitgemacht. Ja Und dann und, und dann ist es auch authentisch, nehme ich an. Es gibt so viele Bücher, gerade für Leseanfänger. Ich habe ja auch ein Kind, was jetzt schon dickere Bücher lesen äh. kann und auch ähm, sich aussuchen kann. Was interessiert mich eigentlich? Aber die, wenn man Kinder ans Lesen rein, ranführen möchte, dann findet man ganz oft nur ganz öde Bücher für genau. Leseanfänger mit auch blöden Zeichnungen, finde ich, wo ich mich richtig ärgere und denke, werden die Kinder jetzt für doof verkauft? Genau. Also deshalb freue ich mich, dass ihr da dann auch so aktiv werdet und sozusagen Lösungen findet für, für jegliche Probleme. Ja. Und, und ich hatte eigentlich, hatte das, das, die Idee kam uns und wir haben es halt an ein paar Verlage geschickt und es war so, ja. und es war sofort halt so positive Resonanz, dass ich dachte, oh krass, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da habe ich, man denkt, man muss erstmal kämpfen. Ja, musste ich Erstmal nicht, was ich nicht kannte, weil es von der Schauspielerei ja anders ist. Da muss man ja wirklich schon auch sich durchbeißen und immer wieder Band schneiden, immer wieder Fotos machen, immer wieder äh, sich bei den Castern vorstellen. Und das hatte ich jetzt in dem Fall nicht und habe jetzt halt relativ schnell eine Literaturagentur gefunden. Und ja, es macht mega viel Spaß. Und ich glaube, das ist für mich auch unglaublich wichtig, weil ich finde, die Schauspielerei, ich habe viele Kollegen, die lassen sich davon so vereinnahmen. Das, das, das setzt sich wie so eine Glocke auf deren Leben und ich, ja, ich bin auch immer im Freundeskreis immer dabei, die Leute da rauszuholen und zu sagen, hey, das, das ist nicht alles, das ist eine tolle Leidenschaft und ich sage auch immer, die Schauspieler werden fürs Warten bezahlt und das Spielen machen sie eh immer umsonst, weil es yeah. ist ja wirklich eine große Leidenschaft und es gibt ja keinen Schauspieler, der sagt, oh, jetzt muss ich wieder spielen. Jetzt. Stimmt, das gibt es nicht. Gibt's nicht. Yeah. Sondern jeder freut sich darauf, weil es einfach ein Beruf ist, der wie kein anderer, glaube ich, von einer extrem großen Leidenschaft und einem äh, auch einer Leidensbereitschaft äh, geprägt ist. Das glaub, hast du sehr schön gesagt. gesagt. Ja, ich, ich glaube wirklich, dass man für diesen Beruf, also ich, ich bin schon bereit, viel dafür zu leiden und viel dafür zu tun, aber ich, ich will auch in erster Linie halt leben und Daher will ich auch immer was fürs Hirn machen und nicht zu Hause sitzen und auf irgendwas warten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es je, je mehr man macht im Leben, umso mehr kommt auch so ins Fließen. Das ist sehr philosophisch und man denkt irgendwie, ähm, oder ich denke, dass das, dass das ganz richtig ist. Deshalb ist mir das ja auch aufgefallen und fasziniert mich, dass Kolleginnen und Kollegen, die auch noch andere Interessen haben, es muss gar nicht unbedingt eine eine Jobidee oder noch ein anderes so eine andere große Leidenschaft sein. Nee, es kann Reisen sein. Es kann, genau, dass man quasi lebendig bleibt und sprüht und das gibt ja auch Ausstrahlung und man lernt dazu und auch all das kann man wieder in die Arbeit einbringen. Total, das kann man total nutzen, weil wenn man irgendwie, wenn ich jetzt mittlerweile mal eine in Anführungszeichen Firmenchefin spielen dürfte, was ich natürlich noch nicht darf, weil mein höchstes Alter, das ich besetzt wurde, war 30, so ein bisschen. Du bist auch äh, jung besetzt. Du, ja. du bist ich ja auch noch jung. Ich bin noch jung, aber ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr 25. <lacht> und daher ähm, also man sammelt ja Erfahrungen im ja. Leben, die man dann für die Schauspielerei nutzen kann. Und eine Firmenchefin könnte ich jetzt schon spielen, langsam. Na, na klar. Ja, und würdest du bist du jetzt das, ähm, so auf den Trichter gekommen. Hast du Lust, wenn das eine Buchprojekt vollendet ist, ein zweites zu machen? Hast du schon, hm? Ideen? Ja, schon eine das Idee? Das brüht, du lächelst und <lacht> die Augen Idee. funkeln. Auch. auch die Mila hopst ja. <lacht> <lacht> Das Baby freut sich auch. Sag mal, dieses Kind ist nicht zu hören. Das ist echt toll. Also so ein entspanntes er, Baby. Er mag
1: es, wenn alle zusammen reden, wenn ganz viele Stimmen sind. Er ist
0: unentspannter, wenn niemand da ist. Er mag das total das gerne, wenn Leute um ihn rum sind. Magst du das auch gerne? Ja. Bist du auch gerne umgeben von Menschen? Okay. Mhm. Mir auch. Findet ihr eigentlich, dass ihr euch sehr ähnlich seid? Also, ich finde es schon. Ja, wir sind uns sehr ähnlich. Der okay. ja. Wusti? hier, Der Wüsti auch? Äh. Uh. Toll, aber du hast gerade gesagt, ja, neues neues Buch, neues Glück, also großes, großes Glück, anhaltendes Glück. Ja, ich würde gerne weiterschreiben. Ich habe auch schon äh, angefangen, zwei Drehbücher zu schreiben, aber da fehlt mir dann immer dann doch mit zwei Kindern und Job ab und zu die Zeit, weiter dran zu schreiben, aber mh, die sollen auf jeden Fall vollendet werden verrätst du so ein bisschen, worum es da, da gehen wird? Mhm. Den, also ich, mein, ich weiß nicht, ob man, man über ungelegte Eier sprechen möchte, aber du, also es ist, also ich kann so sagen, bisschen es ist ein Familiendrama, mhm. ist auf jeden Fall ein Fernsehstoff mhm. und ähm, geht eigentlich darum, dass meine Mutter ihren Vater jahrelang gesucht hat und ihn erst mit Anfang 60 gefunden und kennengelernt hat. Und das ist eine wahre Geschichte? Das ist eine wahre Geschichte, genau. Und den habe ich dann mit ihr zusammen gesucht und wir haben ihn gefunden und ähm, ja, ist so eine sehr berührende Familiengeschichte. Und, ja. und die möchte ich gerne verfilmt sehen. Ja, ich auch. Dafür drücke ich euch die Daumen. Danke Und sehr. ich danke dir sehr, Isabel Stern. Und Mila, ich danke euch, dass ihr mit mir gesprochen habt. Danke dir für den Besuch. <lacht> Toll <war's. lacht> Ja, sehr schön. Ja, auf bald und alles Gute für euch. Danke sehr. Heike Lindenmeier kennt den Film von allen Seiten. Warum? Das hört ihr in der nächsten Folge.